0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zur Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea, ich bin dein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal mit dabei bist und wenn es dein erstes Mal ist, dann freue ich mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Auf die letzte Episode, in der es um das gute Leben ging, da gab es so ein paar Fragen. Beziehungsweise so ein Ding, was mich immer wieder erreicht hat, ist, das ist ja total inspirierend, aber warum ist es für uns jetzt relevant? Was machen wir damit? Was bedeutet das für uns eigentlich so? Und ähm, falls du diese Episode noch nicht gehört hast, es ging im Kern wirklich darum, wie die Menschen vor dem Patriarchat, also vor über 6000 Jahren das Leben gesehen haben. Und ich verstehe das total, wenn jemand sagt, boah Kaya, musst du immer diese alten Klamauken oder wie auch immer man das nennt, ähm, hervorziehen. Wir sind doch jetzt voll so in der modernen, innovativen Zeit, die Welt ist jetzt anders und so weiter und so fort. Und dann kann ich nur sagen, ja, das muss ich. Weil ich glaube, dass die Basis, auf der diese Welt gebaut ist, die Gesellschaft, in der wir aktuell existieren, ähm, die Basis, auf der die gebaut ist, dass die ziemlicher Bullshit ist und dass die ähm, sehr fehlbar ist und dass die nicht gesund ist für niemanden von uns und dass die, dass die uns dramatisch irgendwo hingeführt hat, wo wir, wenn wir nicht aufpassen, ähm, nicht mehr lebend rauskommen, um ehrlich zu sein. Und zwar nicht nur du, als du und ich als ich, sondern wir als Kollektiv. Und das führt uns wieder zu dem Kern der letzten Episode, wo es um das gute Leben ging und darum, Gemeinschaft ähm, anders zu betrachten und auch mich als Individuum in Gemeinschaft anders zu betrachten. Und ich möchte da heute noch mal so ein paar Impulse zu geben, denn heute ist Lichtmess, also wenn diese Episode rauskommt, ist Lichtmess, es ist... Ähm, der Moment, also es ist sozusagen Lichtmess und das ist auch, passt natürlich total. Ähm, gestern war Solaris Imbolc, heute ist Lichtmess und ähm, Lichtmess ist das christliche, transformierte Imbolc, was uns sozusagen übergeblieben ist im Kalender, mit, ähm, was symbolisch eben auch für das steht, worum es heute wieder gehen soll, nämlich darum zu merken, dass das, was übrig geblieben ist, irgendwie nur so ein Extrakt von etwas ist und deswegen nicht unbedingt das, worum es wirklich geht. Wir sind ähm, irgendwie, wir sitzen hier äh, und wenn ich kann das jetzt mal von mir so sagen, ich weiß, ähm, wir haben alle äh, unsere Vorfahren irgendwo und ähm, wir kommen auch von überall her und ich weiß durchaus auch, dass meine DNA nicht immer im Teutoburger Wald äh, in Bielefeld gelegen hat, allein dadurch, dass meine Eltern aus verschiedenen Orten kommen. Mein Vater ist in Husum geboren, meine Mutter ist in Olpe im Geburtenheim, im Krieg geboren. Also ähm, ich bin Ostwestfalen äh, durch und durch und gleichzeitig ist meine Familienhistorie eine bunte und eine durchaus sehr gemischte. Und gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir erkennen, gerade wenn wir so im europäischen Raum wohnen, dass das, was ähm, als Basis unseres Zusammenlebens gilt, im Hier und Jetzt, ähm, nicht unbedingt das ist, was als Basis unseres Zusammenlebens gegolten hat vor 7000 Jahren. Und ähm, dass das, was übrig geblieben ist, auch sowas wie zum Beispiel Lichtmess, nur ein Abziehbild dessen darstellt, worum es eigentlich geht, das, was wir sehen, irgendwie, das hat so ein Erinnerungsheil, so ein Echo, was uns irgendwie vertraut vorkommt, weil das so oft schon so gewesen ist oder weil es so eine Ähnlichkeit hat mit etwas, was es im Ursprung mal in unseren Systemen gab oder in unserer Realität gab. Aber es ist nicht das Richtige. Das ist, wie wenn ich mir ähm, eine Billigkopie von etwas hole, anstatt das Original, was handgearbeitet ist, was irgendwie mit Liebe gemacht wurde, wo ganz viel Handwerkskraft drin steckt. Und ich hole mir irgendwie die Plastikkopie, die auf den ersten Blick so ähnlich aussieht. Da ist eben kein Leben drin. Auf den ersten Blick fühlt sich das so an. Und man könnte denken, das ist es. Und gleichzeitig fehlt was. Und das, was uns total fehlt ist dieser Sinn für dieses Gemeinschaftliche. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle totale Egoisten sind, weil das ist mir auch nochmal wichtig, wirklich zu merken, wir sind dahin erzogen worden. Wir sind einfach auch in einem System, was uns dazu auffordert, individuell zu denken, wo dieser Hyperindividualismus ähm, als erstrebenswert angezählt wird. Es sagt niemand... Ähm, diese Gruppe von Menschen hat das geleistet, sondern macht, man sagt immer, der eine an der Spitze hat das geleistet. Wo ich mir auch mal denke, ähm, Jeff Bezos wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn diese ganzen anderen Menschen die Arbeit nicht für ihn gemacht hätten. Steve Jobs hätte nie dieser crazy, torne Typ werden können, wenn er nicht brillante Mitarbeiter gehabt hätte. Es ist ja nicht so, dass die alle mit dummen Beuteln arbeiten, sondern ähm, nur durch diese Gemeinschaft können sie diejenigen werden, die sie sind. Ich sage auch immer, mein in Anführungsstrichen, beruflicher Erfolg ist nicht mein Erfolg, weil ich so eine coole Sau bin, sondern mein beruflicher Erfolg ist begründet durch all die wunderbaren Frauen und dich, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, die bereit sind zu sagen, ey, ich weiß, dass irgendetwas nicht stimmt. Ohne die Menschen, die mit mir diesen Weg gehen würden, die in meinen Experiences sitzen, die... Ähm, mit mir durch den Jahreskreis gehen, die, ähm, was ist ich, wenn ich jetzt ne, am Januar in Hamburg war, im März bin ich übrigens wieder in Hamburg, schon kleiner ähm, Spoiler hier, und zwar das Wochenende nach Equinox machen wir was richtig Feines in Hamburg, ich kann noch nicht mehr sagen, weil es noch nicht äh, offiziell alles fix ist, aber die Daten kannst du dir schon mal eintragen, das sind glaube ich der 21., 22., 23., also Freitag, Samstag, Sonntag nach ähm, Equinox, also nach dem 20.03. bin ich in Hamburg für ein ganzes Wochenende und es wird richtig gut. Und jetzt ist der Werbeblock auch schon wieder zu Ende. Nur dadurch, dass die anderen da sind, existiere ich. Nur dadurch, dass jemand mit mir geht, kann ich gehen. Weil es wird ja niemandem helfen, wenn ich so eine Stunde alleine so mein Jahreskreisding mache. Zum Beispiel ähm, diese Perspektive, aus der wir uns lösen dürfen, zu sagen, das ist ein Einzelerfolg. Natürlich ist Taylor Swift crazy, aber ohne ihre Manager, ohne die Tänzer, ohne die Musiker, ohne die Leute, die die Bühne und auf und abbauen würden und all das wäre Taylor Swift eben auch nicht Taylor Swift. Macht das Resonanz. Das ist einfach echt nochmal so ganz wichtig, dass wir da reingehen. Und das bringt mich auch nochmal zu dem, wo auch so ein bisschen die Fragen kamen und so dieses, hm, was bedeutet das jetzt? Dieses Thema mit Gemeinschaft ist etwas, ähm, ich hatte das auch diese Woche auf Instagram geteilt, ich habe jede Woche gehe ich Donnerstag, das ist mein Coworking-Tag. Unter anderem, aber der ist sozusagen fix mit einer Gruppe von Frauen. Es sind eben nicht immer die gleichen dabei, aber wir sind so ein Verteiler und wer kann, der kommt dazu. Und ich bin da eigentlich immer ziemlich religiös, weil ich merke, dass in dieser Gemeinschaft eine Magie entsteht auch für Dinge. Ich weiß ganz genau immer, was ich am Donnerstag auf meine Arbeitsliste setze für Donnerstag Nachmittags, weil ich weiß, dass ich in einer anderen Gemeinschaftsenergie bin, weil ich nochmal schnell was nachfragen kann, weil ich ein anderes Sounding Board habe. Und die Sachen, die dort kreiert werden, werden nicht nur durch mich kreiert, sondern mit diesen Frauen. Wir haben gestern gesessen, es gibt so ein Café, in das wir immer gehen, und da war so eine krasse 90er-Jahre-Playlist. Und wir haben da alle gesessen und äh, gegrooft und mitgesungen. Und die Atmosphäre, die durch diese Gemeinschaft entstanden ist, hat mich nochmal inspiriert äh, zu zwei, drei Dingen. Mhm. Unter anderem auch dieses äh, März-Event. Ähm, wo ich weiß, das wäre sicherlich anders auch entstanden. Und gleichzeitig hat dieser Raum, in dem wir waren, auch in einem frauengeführten Café übrigens, was ich ganz großartig finde, mit diesen Frauen zu arbeiten, das ist so eine Magic, das ist, das ist eine Magie, die da entsteht ähm, durch dieses Miteinander. Und das habe ich körperlich so verinnerlicht mittlerweile. Und das war ein harter, langer Weg. Das kann ich auch total verstehen, Verkörperung auch in Gemeinschaft und durch Gemeinschaft zu erfahren, auch ein Thema im März, ähm, weil unser, unser Gesellschaftssystem, unsere Kultur so ganz anders gepolt ist. Das bedeutet, um da jetzt einmal den Bogen zu ziehen, zur letzten Episode, wo es ja wirklich darum geht, das gute Leben ähm, und wie die Menschen die Welt damals gesehen haben, zu verstehen, Punkt 1, dass wir erst seit 6.000 Jahren im Patriarchat existieren, was sich für dich und mich als Individuum total viel anfühlen mag. Wenn wir den Blick jetzt aber auf die größte mögliche Gemeinschaft, das heißt die Menschheit legen, dann sind 6.000 Jahre gar nicht so viel Christlichkeit, äh, Christlichkeit, christliches Gedankengut gibt es bei uns erst seit 1.200 Jahren noch weniger als diese 6.000 Jahre. Und wenn wir überlegen, wie lange es die Menschheit schon gibt und seit wie langer Zeit es auch Nachweise von menschlichen Siedlungen, menschlichen Ansiedlungen und so weiter und so fort gibt, da gehen wir in die Zehntausende von Jahren rein, dann sind diese 6.000 Jahre irgendwie so ein Fliegenschiss, in dem wir uns einfach echt mal geirrt haben. Und wir alle merken, wir laufen irgendwie in die falsche Richtung und, und das ist mir jetzt mal ganz wichtig, wir werden da als Gemeinschaft, wenn wir so weitermachen, nicht mehr lebend rauskommen. Wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen nicht die Erde retten, wir müssen die Menschheit retten. Nur das Ding, warum das nicht passiert ist, weil wir alle an uns selber denken und nicht an das große Ganze. Und das ist das, und da möchte ich dich heute noch mal mitnehmen in ein Gedankenexperiment. Wenn wir ähm, gucken, wir sind aktuell befinden wir wir uns noch und hoffentlich auch noch sehr sehr lange, auf jeden Fall in einer Demokratie. Und die Demokratie ist allerdings ähm, also ich glaube, es ist das Beste, was wir aktuell haben. Ich glaube nicht, dass es das Beste ist, was es jemals geben könnte, sondern ich glaube, aktuell ist es die beste Politikform, ähm, die in dem System, in dem wir aktuell existieren, existieren kann. Ich glaube, mehr ist patriarchal gesprochen eben auch schwer möglich, weil im Patriarchat immer Machtstrukturen existieren müssen, wo jemand oben steht, wo jemand Chef ist. Also sind wir im Mehrheitsprinzip. Das heißt, dass auch in Demokratie, und das sehen wir ja auch, wenn wir uns jetzt die Entwicklung mit der AfD angucken, ähm, es Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie fallen hinten über. Sie werden nicht mitgedacht. Und die dann in so schräge Anwandlungen kommen wie AfD und rechtes Gedankengut und den ganzen Kack, den wir alle nicht brauchen, der aber ganz oft daran liegt, dass jemand sagt, hey, Moment, ich werde hier nicht mitgedacht, ich brauche eine andere Heimat. Und dann steht da so ein Vollpfosten und sagt, weißt du, so, äh, die Sache spricht mit gespaltener Zunge und sagt, hu, hu ich habe hier etwas für dich. So ein bisschen wie ne, bei Ernie und Bert, der da immer diese Buchstaben verkauft hat heimlich. Und sagt, ich habe ein total gutes Ding für dich. Und auf einmal, und das ist jetzt das Interessante, fühlt dieser Mensch sich nicht mehr alleine, sondern hat das Gefühl da, in diesem rechten Cookie Pookie Ansiedlungen hat er eine Gemeinschaft gefunden. Deswegen, also ich kann das durchaus nachvollziehen, was da auf menschlicher Ebene passiert. Das ist da, wo jemand mir zuhört. Das ist da, wo jemand mich versteht. Da ist da, wo jemand mich ernst nimmt. Weil da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Wir befinden uns in einer Gesellschaft und da sind wir in der patriarchalen Struktur, wo wir sagen, oh, die sind ja dumm. Die haben ja keine Ahnung. Die haben es ja nicht verstanden. Und solange wir mit dieser Arroganz von oben runter gucken, werden wir nie alle mitnehmen können und dürfen uns nicht wundern, dass Teile der Gesellschaft sich abgespalten fühlen, sich nicht abgeholt fühlen, nicht sich gesehen fühlen und dann sagen, ich gucke nach einer Alternative in dem Sinne und versuche woanders mein Zuhause zu finden, wo ich das Gefühl habe, da werde ich abgeholt, da werde ich mitgenommen. Dass das natürlich nicht der Fall ist, das ist alles nochmal was ganz anderes, aber das mal so als Beispiel, das Mehrheitsprinzip der Demokratie. So, und jetzt machen wir die Zeitreise, schwuppdiwuppdiwupp, ungefähr 7500 Jahre zurück. Bumm, sind wir da. Wir befinden uns in einer matriarchalen Gesellschaft. Und jetzt wird es interessant. In der matriarchalen Gesellschaft gilt das Einigkeitsprinzip. Und da geht, glaube ich, bei vielen von uns jetzt direkt dieses Oh mein Gott hoch und blah, 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 blah. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir mit X oder Y oder wem auch immer, wer uns da jetzt gerade kommt, Einigkeit erzählen müssten, aber wozu das geführt hat, ist, dass es das, was wir jetzt sehen, zum Beispiel als Phänomen von gesellschaftlicher Abspaltung in dem Sinne nicht gegeben hat, weil jede Entscheidung, also jede große, wichtige Entscheidung so getroffen wurde, dass sie am Ende stimmig ist für alle. Das ist unvorstellbar für uns in unserem Kopf, wo wir Demokratie schon als faires Konzept empfinden, wo man aber, wenn man noch mal weiterdenkt, sagen muss, ja klar, die, diejenigen, die sozusagen überstimmt wurden, die haben halt die Arschkarte gezogen und werden immer bockig sein. Der Orban ist auch so ein gutes Beispiel. Der hat auch ja nicht alle Tassen im Schrank, ne? Ungarn. Aber der ist immer das bockige Kind der EU, weil er es nämlich kann. Weil er sagt, ihr wollt ja über mich rübergehen. Nur da die EU Einstimmigkeit hat in so vielen Dingen, merkt man, solange wir ihn nicht mitnehmen können, wir nichts verändern. Jetzt ist aber auch da das ganze System schon durchsetzt, also brauchen wir gar nicht wollen auch keine Politikstunde machen. Also, wir gehen 7500 Jahre zurück und wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der in dieser Gesellschaft, in diesem Stamm, in dieser Familie, in diesem Clan, wie auch immer wir es nennen wollen, eine Entscheidung getroffen werden muss. Und was passiert? Jeder wird gehört. Und zwar so lange, bis eine Entscheidung getroffen wird, die für alle tragbar sind. Jetzt denkt unser eins im Hier und Jetzt, boah, das ist ja ein ewig langer Prozess. Das muss doch schneller gehen. Da sage ich nur, hallo, kapitalistisches Effizienzgebaden, Hallo, <lacht> patriarchales Machtgebären. Was wäre, wenn das noch nicht existiert? Was wäre, wenn es nicht darum geht, dass Dinge schneller gehen, sondern dass Dinge gemeinsam gehen? weil sie damit langfristiger und nachhaltiger sind. Auf einmal verändert sich die Perspektive. Und vor allem, wenn wir dann überlegen, dass in diese Entscheidung alle ab, sagen wir mal, um zu 13, 14 Jahre mit einbezogen werden. Denn, und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir letztes Mal auch hatten und wo ich auch schon mal bei den Beten, da gibt es noch eine Episode zu den Beten drüber geredet habe, in dem Moment, wo die junge Frau, die weiße Göttin, heute ist ja äh, Lichtmess, das passt ja ganz wunderbar, christliches Abbild ne, von Imbolg, die weiße Göttin, die Menarche bekommt, wird sie zur Frau. Jetzt muss man auch darüber nachdenken, dass die Lebenserwartung der Frauen äh, und der Menschen als solches damals ähm, wesentlich kürzer war. Ähm, also 13 Jahre jetzt nicht wie 13 bei uns waren, sondern einfach auch schon ein bisschen mehr äh, so übers das Gesamtleben gesehen, über die Gesamtspanne des Lebens gesehen. Und die Jungen wurden halt zu der Zeit initiiert, die haben ja keine, die haben ja keine Erweihung von der Natur, ähm, sondern ähm, kulturell geschaffte Initiationsreden. Und die wurden gehört, genauso wie die alte Weise, die im Ablauf dann die schwarze Göttin wäre, die Matriarchen, die Mutter, Niemand war wichtiger, sondern es war wichtig, alle Stimmen zu hören. Und dann hat das vielleicht mal einen Tag gedauert. Nur dann war das, was dann entschieden wurde, auch tragbar für alle. Und es war okay für alle. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf die kleinste Nuklearzelle des Patriarchats, unsere Kleinfamilie, und mal überlegen, wenn du Kinder hast vielleicht, oder wenn du, also ich meine, wir sind alle Kind gewesen, sonst wären wir hier nicht hier, wenn unsere Eltern mit uns das gemacht hätten, was hätte das verändert für unsere Entwicklung auch? Wenn ich mir vorstelle, wie oft Eltern Entscheidungen getroffen haben, weil sie dachten, die Kinder wollen das oder die finden das sicher gut. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ne? Die Eltern oh, unsere Kinder wollen sicher nach Disneyland fahren. Verkünden dann ganz toll, hey Kinder, wir fahren nach Disneyland in den Ferien. Und die kleine Annika sagt, das finde ich total doof. Und dann sagt der Vater, Einige, jetzt sag mal, dankbar, jetzt freu dich mal. Andere Kinder würden sich aber freuen. No, 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 no. so Und dann müssen alle nach Disneyland fahren und dann da, 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 und so weiter und so fort. Was wäre, wenn diese Entscheidung anders getroffen worden wäre, indem man sagt, lasst uns doch mal zu viert, ne? wir gehen davon aus, dass es ne Mama, Papa, Tochter und Sohn sind, wenn wir uns hinsetzen und gemeinsam entscheiden, was wir machen wollen in den Ferien. Ja, da sitzen wir vielleicht einen ganzen Abend oder einen Samstag dran. Und gleichzeitig freuen sich dann alle auf das, was am Ende dabei rauskommt, sind alle d'accord mit dem, was daraus entsteht. Und niemand hat verloren. Es sei denn, dass der Vater gerne nach nennen wollte. Und dann kennen wir alle den Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, wird getan, was ich mache. Boah. Volles Patriarchat, Machtgespiel. Und wenn wir da reingehen, jetzt mal nur als Mini-Beispiel, das kannst du übersetzen auf alle Situationen, die wir haben, dann verändert sich auch der Umgang miteinander. Denn in dem Moment, wo ich in so einen Austausch reingehe, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, passiert etwas Magisches. Und dieses Magische ist, dass ich anfange, den und die anderen zu sehen. Denn die zeigen sich mit ihren Bedürfnissen, die zeigen sich mit ihren Gedanken, die zeigen sich mit ihren Wünschen, die zeigen sich mit ihren Perspektiven. Auch meine Kinder, so wie ich sie vielleicht vorher noch gar nicht wahrgenommen habe, weil ich ihnen niemals den Raum gegeben habe, den ich ihnen da gebe. Was bedeutet, wenn wir das weiterdenken und da auch rein spüren, wirklich spüren, reinspüren und nicht rein denken nur, dass die Gemeinschaft, in der ich existiere, eine ist, in der wir uns kennen, in der ich die Bedürfnisse der anderen kenne, in der ich die Perspektiven der anderen kenne, in der ich verstehe, warum jemand handelt, wie er handelt, warum jemand ähm, tut, was er tut, warum jemand auch an einer Stelle sagt, nein, dafür kann ich vielleicht nicht stimmen, weil XYZ und ich mich dann erinnere, stimmt. Für diese Person ist XYZ total wichtig, das weiß ich ja. Und damit wird vielleicht die Entscheidung von vornherein ja auch anders getroffen. Und da mal reinzuspüren, das, was passiert ist, dass wir in einer einstimmigen Entscheidung, wenn wir anfangen, das im Kleinen zum Beispiel zu machen, anfangen, Intimität aufzubauen. Dazu übrigens auch Episode 2 muss es, glaube ich, sein, ne? äh, mit dem Zuhören, Hören und Zuhören. Und auf einmal sind wir im Miteinander. Und wenn wir in diesem Miteinander sind, dann gehe ich nicht mehr über deine Bedürfnisse hinweg. Und wenn wir dieses Miteinander jetzt größer denken, dass wir hier eine Gruppe haben, hier eine Gruppe haben, hier eine Gruppe haben, die in diesen Gruppen entscheiden und dann diese Gruppen gemeinsam die nächstgrößere Entscheidung treffen, dann kommen wir in einem ganz anderen Miteinander an, wo es nicht darum geht, können wir das mal gerade schnell entscheiden oder ähm, boah du machst immer so viel Umstand, darum geht es nicht sondern es geht darum, gemeinsam etwas zu entscheiden. Und wenn wir da drin sind, wir sind jetzt gerade 7500 Jahre zurückgereist, ne ähm, dann ist die Welt eine andere. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder diese Geschichtskeule raushole oder die Matriarchatskeule oder die Historienkeule oder wie auch immer die vorchristliche Keule, wie auch immer du die Keule nennen möchtest. Ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass es ein komplett anderes, Sehen der Welt gibt, was teilweise immer noch existiert auf unserem Planeten in bestimmten Gesellschaftsformen, über die Welt verteilt, eben in Europa nicht mehr. <lacht> Weil ähm, bei uns ist es einfach irgendwie alles ziemlich verkackt worden und wir haben dieses ganze Verkackte dann auch über die Welt verstreut. Das muss man einfach auch so sagen, wir als äh, weiße Europäer haben ganz viel dazu beigetragen, dass die Welt in dem schlimmen Zustand ist, in dem sie jetzt ist. Deswegen ich auch denke, und auch darüber habe ich ja schon mal gesprochen, white women, will, well, western women will save the world, ähm, dass es an uns ist, da jetzt mal aktiv auch in ein anderes Handeln und Denken zu gehen. Und das hat damit eben auch da zu tun, wie wir die Welt sehen. Deswegen ja auch das Buch Spiritual Feminist, ähm, zu sagen, es geht nicht nur darum, was wir äh, sozusagen faktisch rational wahrnehmen können, sondern wie wir uns in dieser Welt verorten. und ich ich möchte mich lieber gemeinschaftlich verorten. Ich habe bei meinen indigenen Freunden gelernt, zuzuhören und geduldig zu sein. Ich habe, das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier und da immer wieder erzählt, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ich habe gelernt, Geschichten ein zweites und ein drittes Mal zu hören, immer wieder mit offenem Herzen, und um zu merken, es ist eine andere Geschichte, wenn ich nämlich eine andere Person bin, die sie jetzt hört in dem Moment. Und ich habe gelernt, dass niemand unwichtig ist, also auch weg von dem, du bist ja noch so klein, das kannst du nicht wissen. Na, 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 na. Wer sind wir denn, dass wir uns darüber erheben, dass irgendjemand wichtiger oder unwichtiger ist? Das ist alles Patriarchat, das ist alles Machtdenken. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, 7500 Jahre, das ist jetzt eine fiktiv gewählte Zeit, ne? aber damit wir was haben, und dort wird eine Entscheidung getroffen gemeinschaftlich, einstimmig, dann ist auch, wenn wir in diese Grundenergie gehen, dann ging es nie darum, ne, dass der Hans-Peter irgendwie die meisten Goldstücke hat, sondern wir immer gemeinschaftlich über alles, was wir gemeinschaftlich hatten, entschieden haben. Und das bedeutet nicht, dass Hans-Peter jetzt nicht sein eigenes Messerchen hatte, ja, oder sein, äh, seine Lieblingstracht äh, oder ähm, Dinge, die wir geliebt haben, die uns wert und teuer waren, das ist nicht der Punkt, sondern es ging um diese Akkumulation von privaten Besitz. Das ist erst mit dem Patriarchat entstanden. Und es ist auch nachvollziehbar, es war eine Zeit der Dünne, dünne der Dürre. <lacht> es war eine Zeit der Klimakatastrophe, in Anführungsstrichen des Klimawandels. Die Welt war schon mal wärmer, allerdings war sie äh, deutlich feuchtwärmer. Und jetzt wird sie trockenwärmer, was dazu führt, dass die Feuchtgebiete damals jetzt Trockengebiete sind und damit wir mehr Wüsten haben werden und diese katastrophalen Zustände für übrigens ja auch sehr viel mehr Menschen. Früher war es, als die Erde ein paar Grad wärmer war, waren es wesentlich weniger Menschen, die sich auf wesentlich weniger Fläche verteilen mussten und die wesentlich weniger Ressourcen verbraucht haben, auch überhaupt als Einzelperson und so weiter und so fort. Und wenn wir da jetzt zurückgehen, nochmal, zu merken, es ist vollkommen okay, dass du Dinge hast, die du liebst. Es ist vollkommen okay, dass du zu Hause, ich habe ja auch Sachen hier stehen, ich habe meine Pflanzen hier stehen, zum Beispiel dieses Bild, was ich selber gemalt habe, malt habe, was ich sehr schätze. Ich habe als Gebrauchsgegenstand dieses Mikrofon und gleichzeitig habe ich jetzt nicht zehn Mikrofone zu Hause. Gleichzeitig habe ich jetzt nicht 20 so und so zu Hause, weil ich brauche es nicht. Ich brauche diese Akkumulation von persönlichem Besitz nicht. Jetzt ist natürlich wichtig, wir können nicht von heute auf morgen damit aufhören, weil wir in einer Gesellschaft leben, die anders funktioniert. Ich glaube, der Kern ist, uns daran zu erinnern, was möglich ist. Und im Kleinen damit anzufangen, zum Beispiel in unserer Familie, zum Beispiel mit unseren Freunden und Freundinnen, wenn es um Entscheidungen geht, zu gucken, was fühlt sich gut und richtig für alle an. Beispiel, ich gehe mit einer Gruppe von Freundinnen wandern. Eine schlägt was vor. Ist es für alle okay, wenn das für jemanden nicht okay ist, nicht zu sagen, oh ja, das ist die Katharina, die hat immer ein Problem, sondern zu sagen, Katharina, was brauchst du? Was würdest du vorschlagen? Und dann da reinzugehen, bis wir eine Wanderroute finden, die für alle stimmig ist. Es ist doch viel schöner. Geht doch uns allen dann gut. Da muss niemand mit irgendwie äh, performance Anxiety irgendwie auf diesen riesen Berg steigen, Angst zu haben, dass er das, dass sie das nicht durchhält in dem Moment. Oder jemand anders ist da nicht total gelangweilt, weil es irgendwie voll der unspannende Hike ist ne? oder so eine Wanderung, die so e zu easy peasy ist, sondern es ist ein guter Mittelweg. Ich glaube, dass wir ganz viel zurückgewinnen, wenn wir uns dieser Perspektive des guten Lebens wieder zuwenden. Die bedeutet Gemeinschaft, die bedeutet Miteinander. Weil das, was passiert, auch jetzt in diesem Wanderbeispiel, ist, ich lerne die Bedürfnisse der anderen kennen. Ich lerne meine Freundin noch mal viel besser kennen. Und in dem Moment, wo wir anderen den Raum geben, sich zu zeigen mit ihr all ihren Themen und Verwundbarkeiten, ohne die zu bewerten, sondern einfach, weil es darum geht, gemeinsam die richtige Entscheidung für alle zu treffen, kommen wir uns doch alle näher. Und wenn wir uns alle nahe kommen, dann machen wir auch nicht so eine Kacke, wie wir es heutzutage machen mit Menschen um uns herum. Dann würde so ein Szenario wie Israel-Gaza nicht existieren. Weil wir wären zu sehr miteinander verbunden, als dass wir diesen Schmerz existieren lassen könnten. Es, es gibt dieses Machtgehabe nicht. Es gibt diesen Anspruch auf absolute Macht nicht. Weil es wäre verpönt. Diese Idee davon, das habe ich auch schon mal gesagt, aber es ist immer für mich wieder noch so mind-striking, dass jemand sein Geld nimmt, um eine Reise zum Mars zu finanzieren, um da alternative Lebensmöglichkeiten zu finden, anstatt all dieses Geld, wahnsinnig viel Geld zu nehmen, um die Situation im Hier und Jetzt gut zu machen, ist Basis oder ist in der Basis daraus zu erklären, für mich ist sie immer noch total irre, weil wir so tief verankert sind in dieser Idee davon, dass die Erde kein guter Ort ist. Das ist sozusagen eine gottähnliche Wahnvorstellung fast schon. Da woanders gibt es einen Ort, der besser sein könnte. Es gibt keinen anderen Ort. Das hier ist alles, was wir haben. Und am Ende retten wir nicht das Klima, wir retten nicht die Erde, wir retten uns selbst als Menschheit. Denn wenn wir so weitermachen, sind wir am Ende alle Mausetot. So und dann nochmal zum Abschluss, wirklich da hineinzuspüren, was der Unterschied auch ist in dieser unterschiedlichen Weltanschauung, die ja auch für ganz viele indigene Völker übrigens immer noch gilt und auch für uns gegolten hat, vor ungefähr weniger als 2000 Jahren. Es ist alles zyklisch. Frau Holle schiebt mich ins Leben, Frau Holle schickt mich in die Anderswelt. Hin und her wandeln wir immer wieder im Zyklus, Sommer, Winter inkarniert, nicht inkarniert, inkarniert, exkarniert, könnte man sagen. Ich weiß also, wenn ich hier reinschwupse in dieses Leben, dass das, was ich jetzt tue, all die anderen beeinflusst, die nach mir kommen und damit auch meine Zukunft beeinflusst, weil ich ja weiß, ich komme noch wieder. Das heißt, ich weiß auch, dass ich nur kurzzeitiger Verwalter dieses Ortes bin, wo auch immer du dich jetzt befindest, wo auch immer ich mich jetzt befinde, mit all seinen Ressourcen und dass meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, A, für all diejenigen, die nach mir kommen, die nächsten sieben Generationen, oder B, wenn wir so ein bisschen mehr patriarchaleren, hyperindividualistischen Denken haben wollen, damit es vielleicht mehr Resonanz macht, wenn ich wiederkomme, dann sorge ich doch jetzt dafür, dass ich meine Küche aufgeräumt zurücklasse. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn wir in diesem christlichen Konzept sind oder religiösen Konzept, ne? also es ist ja im Islam nicht anders, es ist ja auch im Buddhismus nicht anders, all das, was so patriarchal geprägt ist, ist, dass ähm, wir verlassen die Party und uns ist scheißegal, wie wir die Party verlassen. Weißt du, so der Boden ist irgendwie noch dreckig, überall liegt das Konfetti rum, die leeren Alkoholflaschen liegen in der Ecke und zack sind wir raus, weil äh, nach mir, die sind Flut. In einem zyklischen Denken passiert das nicht. Da räume ich meine Wohnung auf, ich sorge dafür, dass die ordentlich ist, Aber wenn ich wiederkomme, will ich ja nicht in so ein verdrecktes Scheißloch kommen. Und ich möchte das auch nicht für irgendjemand anders, weil ich auch nicht will, dass irgendjemand anders meine also sozusagen, wenn ich wiederkomme, mich in so eine verdreckte Wohnung kommen lässt. Und das ist das, was ich meine, sobald wir in dieses zyklische Denken reingehen, entsteht ein komplett anderer Handlungsstrang, entsteht eine komplett andere Perspektive darüber, wie Leben sich gestaltet. denn das war auch nochmal eine Frage mit der Inkarnation und Reakarnation, wie funktioniert das? Und das bedeutet, ja, du kannst deine Ur-Ur-Urgroßmutter, also deine ur ur urgroßmutter ähm, die da mal war, die kann in dir wieder inkarniert sein. Du kannst sozusagen die äh, Gefühle und die Themen dieser Person mitgenommen haben, weil du ihr ähnlich bist, weil du sie gewesen, also weil sie du gewesen ist. Also ihr wisst, was ich meine, weil die gleiche Seele einfach in anderer Form wieder auf die Erde kommt und damit sich Themen wiederholen dürfen. Und wenn wir davon ausgehen, dass da vielleicht eine tiefe Weisheit drinsteckt, dann entsteht da auch irgendwie so eine Klarheit darüber, warum wir als Menschheit immer wieder Zyklen wiederholen. In so, und das ist auch Wissenschaft. Das sind Menschen, die Geschichte beobachten, wo man so, so alle 150 Jahre so bestimmte Zyklen hat ne? oder auch in anderen Zusammenhängen, wo ich mir denke, ja, es ist fast so, als ob wir irgendwie regelmäßig alle immer wiederkommen ähm, und gefangen sind in einem total bekloppten System und immer wieder die gleiche Kacke wiederholen. Sehenden Auges, weil wir unsere Themen nicht lösen, weil wir so abgeschnitten sind von der Idee des zyklischen Seins, des zyklischen Existierens und damit auch Ahnen, Ahnenarbeit, Ahnenheilung, Ahnenverbindung, dass wir noch nicht mehr ahnen, im wahrsten Sinne des Wortes, was uns eigentlich bevorsteht. Ich glaube wirklich, dass der Schlüssel für ein gutes Leben in der Zukunft, das Erkennen der Vergangenheit ist, das Erkennen der Wahrheit der Vergangenheit, das Erkennen der Strukturen der Vergangenheit, die wunderbar lange funktioniert haben und die bei vielen indigenen Völkern immer noch funktionieren, weil wir eingebunden sind und weil wir verbunden sind. Ich bin total neugierig, zu erfahren, wie sich das für dich anfühlt, wie sich das für dich anhört und was du für dich mitnehmen kannst. Ähm, vor allem an diesem wunderbaren Lichtmesstag oder wann auch immer du es hörst. Denn Imbolc und damit eben auch Lichtmess für mich, auch wenn wir Lichtmess nur noch so ein Kerzchen anzünden, ist die Zeit, in der wir ein Commitment machen uns selbst gegenüber. Und vielleicht ist das auch noch mal ein guter Impuls für ein Commitment. Um, was du dir gegenüber machen möchtest. Mein Commitment ist es immer ja schon, um, nicht immer ja schon, aber schon seit einiger Zeit, zu sagen, ich möchte im Hier und Jetzt eine gute Ahnen sein. Und um, ja, sicherlich auch für mich, wenn ich davon ausgehe, dass ich wiederkomme, aber einfach grundsätzlich auch deswegen, weil wenn ich mir die Boomer-Generation angucke, wenn es eins gibt, was die nicht gemacht haben, ist es vorausschauend zu sein als gute Ahnen. Also lasst es uns besser machen. Und ich bin super neugierig zu hören, ob du dir das vorstellen kannst, mit deiner Familie in eine Einstimmigkeitsentscheidungsfindungsphase zu gehen, wie du das in dein Leben integrieren kannst, ob das für dich machbar ist oder nicht oder was da hochkommt. Und vor allem freue ich mich, wenn du dieser Podcast-Episode oder dem Podcast als solches einfach mal knallhart fünf Sterne hinterlässt, denn... Sterne sind die Goldtale des Podcast-Universums und ich freue mich natürlich auf sämtliche Kommentare und über all das Teilen auf Social Media, Instagram und Co. Auf Instagram freue ich mich immer umso mehr, tag mich gerne, dann kann ich es sehen und dann kann ich es auch nochmal weiter teilen und es freut mich immer sehr, das alles zu sehen. Also ich wünsche dir erstmal, dass du ein bisschen Inspiration mitgenommen hast und wünsche dir ein wunderschönes Lichtmess, wenn du Kerzchen anzünden möchtest und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann in Sisterhood.